0: Olá, eu sou Valdir Stoernagel e esse é o podcast Entre Linhas. Um podcast de conversas, histórias e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ecclesia reformata et semper reformanda est. É uma clássica expressão em latim que identifica a reforma protestante e que quer dizer que a Igreja reformada está sempre se reformando. A igreja reformada vive em reforma. O mês de outubro, e especialmente o dia 31 de outubro, é sempre lembrado como o dia da reforma, outubro, o mês da reforma, no qual se celebra esse acontecimento histórico ao qual eu quero me associar também através de desse podcast Iglesia Reformata et Semper Reformanda Este. A necessidade da Igreja estar sempre em reforma é uma afirmação que acaba ganhando importância nesses dias nos quais nós vivemos. E nesses dias nos quais nós fomos chacoalhados, por assim dizer, até a medula por uma pandemia avassaladora e desestruturante de muitos dos nossos processos tradicionais de viver a fé e de ser igreja. Entre as tantas coisas que se poderiam lembrar, nessa memória da reforma, também nestes dias eh, de pandemia, eu queria ressaltar apenas uma das dimensões dessa reforma. De fato, a pandemia ela revelou muita coisa acerca de nós. A pandemia abriu portas e fechou portas. A pandemia nos eh, ensinou a importância e a possibilidade eh, de viver a fé de uma forma eh, comunitária, micro, familiar, Bíblia na mesa, por assim dizer, em torno eh, de, um, de um copo eh, de suco, de uma xícara de café. A pandemia anunciou a possibilidade da vivência da fé de uma forma simples de uma forma comunitária, caseira até. Mas isso também significa que a pandemia ela denunciou o nosso templocentrismo. A pandemia denunciou o nosso pastorcentrismo. Denunciando dessa forma que nessas últimas décadas, ao experimentarmos um enorme e significativo crescimento das igrejas evangélicas espalhadas por todos por todos os rincões desse nosso país nós também acabamos enfatizando tanto o templo que é esse símbolo né de uma construção de um lugar de um centro e nós acabamos é, acentuando muito o pastorcentrismo a imagem é, de uma pessoa central que foi chamada por Deus para nos ensinar os caminhos, os caminhos da fé, revestida por assim dizer de uma autoridade indiscutível eh, e inquestionável, eh, muitas vezes assim apresentada. A pandemia ela ela quebrou esse modelo, por assim dizer, porque ela nos eh, nos recolheu, nós nos recolhemos. E, de alguma forma, a pergunta soou forte. E agora? Como é que a gente é, continua sendo igreja longe do templo? Como a gente continua sendo igreja longe dessa imagem do pastor no centro do templo nos dizendo como viver a fé? Mas, por outro lado, essa pandemia ela abriu a importância de uma igreja caseira. A Bíblia aberta na mesa da cozinha e as mãos sobrepostas na oração familiar. Um bonito aprendizado, um importante aprendizado. De alguma forma, uma volta para um jeito simples, familiar, caseiro, convidativo de ser igreja. É importante que a gente não esqueça desse aprendizado que a gente não esqueça desta experiência. Já agora, em grande parte, vacinados e, aos poucos, retomando os caminhos de uma sociedade mais aberta, não vamos esquecer de abrir as nossas casas. Abrir as nossas casas sem tirar as nossas Bíblias das nossas mesas, e sem abrir mão das mãos sobrepostas em oração a reforma protestante ela nos ensina o caminho dessa igreja essa a reforma protestante ela nos ensina o caminho é dessa fé que se vive no universo da casa no universo da pequena comunidade na convivência comunitária a fé protestante ela também nos ensinou é, a, a denunciar, a denunciar é, um, uma vaticanização da fé. Historicamente falando, uma das grandes críticas da reforma, uma das críticas fortes de Lutero foi a centralização da fé na cúria romana. E a cúria romana foi extremamente criticada por ele, porque ela, de alguma forma, se arrogava o direito de centralizar a interpretação da Bíblia e delimitar os parâmetros da vida cristã. Eu vou repetir isso porque me parece muito importante. Uma das críticas fortes de Lutero, um dos pais da Reforma, é de que ele questionou fortemente essa cúria romana que se instalava, que se instalou é, no Vaticano e que a partir dali queria controlar a Bíblia e controlar qualquer interpretação da Bíblia gerando essa expressão familiar Roma locuta causa finita, não é de que quando Roma fala acaba a história, acabam as perguntas, e essa é uma crítica que Lutero faz de uma forma muito aguda e onde ele abre essa Bíblia, ele traduz essa palavra e ele, através do instrumento da imprensa que também estava florescendo na sua época, coloca a Bíblia na mão das pessoas. E, por outro lado, a crítica de Lutero foi forte no sentido de, dessa cúria romana querer delimitar os parâmetros da vida cristã, ou seja, querer dizer para as pessoas como a fé precisa ser vivida. E o que a Reforma disse é que esse monopólio, esse monopólio que afirma e que dá a essa cúria o direito de dizer como a fé deve ser vivida, precisa ser desconstruído. E a Bíblia precisa ser colocada na mão das pessoas. A Bíblia precisa ser aberta na mesa da cozinha. A oração familiar precisa acontecer ao redor da mesa. E a fé Precisa ser vivida no contexto da comunidade. Por isso, até uma das coisas bonitas da reforma foi a valorização, a ênfase e, por assim dizer, a afirmação do canto comunitário. A comunidade lê a Bíblia, a comunidade ensina a Bíblia, a comunidade vive a fé e a comunidade canta a fé. Nesse sentido, a gente certamente pode dizer que a reforma protestante ela é a afirmação da democratização da fé. Não existe monopólio no direito de escutar a Deus, de entrar no coração da sua palavra e de viver a essa fé no universo da vida cotidiana. Isso está disponível para todos. As escrituras dizem e nos ensina a reforma, ela precisa ser popularizada para que todos tenham acesso a ela. E a comunidade precisa ser valorizada. A comunidade como lugar da vivência da fé. E a comunidade como lugar do cuidado mútuo. É bonito, é importante resgatar esses valores dessa, dessa palavra que está disponível para que todos a recebam, a acolham e a vivam. E a comunidade cante essa palavra, a comunidade viva essa fé e a comunidade dê testemunho daquilo que Deus faz no seu próprio meio e daquilo que Deus sempre de novo faz de forma renovada e afirmativa entre nós. A reforma quer ser lembrada como esse processo de democratização da fé e de popularização do acesso às escrituras. Precisamos reconhecer que, os, que o nosso protestantismo brasileiro Expresso comumente como a igreja evangélica brasileira tem construído demasiados vaticanos, por assim dizer. Essa igreja evangélica que acabou sendo tão citada na nossa sociedade tem muitas vezes, em muitos casos, se viciada nessa vaticanização da fé e os usa como instrumentos de controle dos fiéis neste mês da reforma é hora de denunciar os nossos vaticanos evangélicos que se arrogam o direito de interpretar o que significa ser cristão e de falar pelos evangélicos brasileiros como se eles tivessem o um monopólio do que significa viver a fé evangélica e especialmente e, em alguns casos, quando isso se associa a uma espécie de colheita de poder, de colheita de influência nos mecanismos políticos da nossa sociedade e das nossas estruturas de poder. A fé evangélica ela, ela não apoia. A fé evangélica não constrói, a fé evangélica não se alimenta de centros de poder que querem controlar a interpretação, a vivência da fé. A fé evangélica ela é comunitária. A fé evangélica é popular. A fé evangélica é democrática. A fé evangélica abre as suas casas para receber os outros sem querer e sem precisar controlá-los. A fé evangélica se reúne em torno à mesa, a mesa dos iguais, onde há café e onde há palavra, onde o café é servido e onde a palavra é aberta, e pelo Espírito Santo nos inspira para que a recebamos e avivamos. A fé evangélica, ela compartilha a vida numa oração coletiva ao Deus do cuidado, da graça e da misericórdia. A fé evangélica é assim, comunitária, simples. A fé evangélica canta a essa experiência de uma vida em comunidade que glorifica e honra a Deus Ecclesia reformata et semper reformanda est essa é a nossa vocação ainda hoje e nesse tempo que vivemos, somos convidados de novo a abrir as nossas casas as nossas vidas Abrir as nossas histórias para juntos experimentarmos o cuidado de Deus e o alimento que vem dele pela sua palavra inspirada pelo Espírito, para que sejamos uma comunidade que não busca a si mesma e os seus próprios direitos, mas uma comunidade de serviço ao outro, uma comunidade de cuidado que manifesta e dá testemunho do amor, da graça e desse Shalom de Deus, que é a paz e a esperança que tanto necessitamos nesses dias tão difíceis e tão angustiantes nos quais vivemos. Deus é bom e a sua palavra é muito rica, é muito boa e transforma e enriquece a nossa vida.